0: Aqui é Caio Albuquerque e neste Estação Exalc vamos falar sobre aplicações da inteligência artificial e ciência de dados. Recentemente, no episódio 102 deste podcast, publicado no último dia 2 de março de 2022, nós conversamos com o professor Gabriel Sarriê, aqui da Exalc, um dos coordenadores de um grupo de pesquisa que reúne profissionais de várias áreas do conhecimento e desenvolve estudos sobre esta temática. Quem quiser, é só procurar o episódio e ouvir nossa conversa com o professor Gabriel, que na época esteve acompanhado da jornalista Cláudia Asensio, que falou um pouco sobre o emprego da ciência de dados e novas tecnologias no campo da comunicação social. Bom, mas hoje seguimos com essa temática e convidamos o professor Antônio Almeida, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALC. Tudo bem, professor Antônio, obrigado por nos atender.
1: Boa tarde, Caio, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui, Caio, eu que agradeço
0: muitíssimo você pela possibilidade de conversar sobre esses assuntos. Que bom, professor, também junto com o professor Antônio, convidamos o Gustavo Furlan, graduado em Educação Física, hoje pesquisador sobre as influências dessas novas tecnologias na vida das pessoas, tudo bem, Gustavo?
2: Boa tarde, Caio. Boa tarde, professor Antônio. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar conversando sobre as atividades do nosso grupo.
0: Legal. O professor Antônio coordena, junto com o professor Gabriel, uma série de atividades sobre inteligência artificial, ciência de dados e robótica aplicada e orienta estudos desenvolvidos nessas áreas do conhecimento. Professor, em que momento da inteligência artificial nós estamos vivendo e como é que essa área tem influenciado o nosso cotidiano?
1: Bom, Caio, é uma pergunta bastante ampla. né? Eu diria o seguinte, a inteligência artificial não é recente. né? Existem estudos de inteligência artificial, talvez até da metade do século XIX já tinha algumas coisas sendo pensadas em termos de lógica. Na década de 30, a gente já tem o Alan Turing falando da máquina de Turing. né? Depois a gente tem, nos anos 50, uma série de desenvolvimentos que criam essa terminologia da inteligência artificial. Isso depois fica um pouco no segundo plano. Na década de 80 é retomado. E agora, nos anos 2000, nós estaríamos vivendo uma espécie de terceira onda aí da, da inteligência artificial, né, é um momento bastante rápido em termos de desenvolvimento, né, nós temos muita coisa acontecendo, investimentos muito grandes, né, uh, eu creio que essa terceira onda, ela não vai passar, ela vai só aumentar, nós temos países como a China e como os Estados Unidos investindo aí centenas de, de bilhões de dólares em pesquisas sobre inteligência artificial, e essa é uma tecnologia muito poderosa. Né? O, o nosso grupo começou porque a gente sentiu, entre outras coisas, que havia muito pouca crítica às a, a, questões relacionadas à inteligência artificial em língua portuguesa. Existia, claro, nós temos uma sociedade que é muito pró-tecnologia, né? é uma sociedade aí, é, em que os fabricantes, criadores de tecnologia é, bombardeiam a sociedade intensamente com publicidades favoráveis às tecnologias, e a gente acaba esquecendo que toda tecnologia tem dois lados. Né? Toda tecnologia, por um lado, é uma benção traz muitos benefícios, e por outro lado, ela é um fardo, ela causa é, problemas. Quanto mais poderosa essa tecnologia, maiores são os benefícios, mas maiores também são os problemas. E no caso da inteligência artificial, nós temos uma tecnologia que é extremamente poderosa, né? uma tecnologia é, que já interfere né, na, na nossa vida cotidiana em praticamente tudo. Né? Qualquer um que tem acesso a um sistema, de, de uma rede de computadores é, que tenha acesso a um celular a, e coisas assim, está no campo das inteligências artificiais. Né? Então, existe nós somos constantemente monitorados, nós somos constantemente é, propagandeados, né? nós recebemos é, inúmeras mensagens é, dessas máquinas e no, nós estamos vivendo é, um, um período de uma transformação muito rápida, muito profunda e inteligências artificiais aí cada vez mais capazes, né? As tecnologias, Caio, é, elas entram no, nas divisões que a sociedade tem, né? Então, a nossa sociedade não é uma sociedade da harmonia, né? É uma sociedade com muitos conflitos e a, as tecnologias entram nesses conflitos. E as inteligências artificiais também têm sido trazidas para esses conflitos, né? nos conflitos eleitorais, eh, enfim, em todas as questões que a gente vive eh, cotidianamente. Então, as tecnologias, elas eh, substituem o trabalho humano em muitos sentidos. E o próprio termo inteligência artificial já sugere o que essas tecnologias de inteligência artificial querem substituir, Ou, ou seja, querem substituir o trabalho simbólico aquilo que a gente normalmente chama de inteligência. Então grupos de trabalhadores que sempre se sentiram vamos dizer assim preservados, né, Na, nessa 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 relação entre o capital e o trabalho, hoje são atingidos, que são exatamente esses trabalhadores simbólicos, né, aquilo que a gente chama de classe média, os trabalhadores ligados à burocracia que estão sendo aí é, substituído substituídos por máquinas cada vez mais é, capazes de
0: elaborar é, situações aí é, no mundo do trabalho. Eu acho importantíssimo a gente já fazer essas salvas, né como o senhor menciona, há sempre dois lados, é, e na questão da aplicação das tecnologias, esses lados escancaram uma possibilidade de excluir uma grande massa de mão de obra. É, e, enquanto orientador de projetos nessa área, é fundamental que o senhor então considere importante que esses pesquisadores que fazem parte do grupo também façam essas ponderações sobre usos e aplicações da inteligência artificial, da ciência de dados, para que ela não se torne, elas não se tornem, melhor dizendo, é, instrumentos de exclusão. Sim, eu acho que a
1: questão da exclusão é muito forte, né? As, as inteligências artificiais é, têm nos monitorado, né, e nos segregado nos segregados em função da nossa renda, em função do nosso, de nossas habilidades. Né? A gente precisa entender né, que as tecnologias geram ganhadores e perdedores. E, normalmente, o, o aquele que é considerado um usuário de inteligência artificial ou um usuário da tecnologia, ele se sente um ganhador, mas nem sempre ele é, né? É, muitas vezes ele é, claro, ele é um ganhador em relação àquele que não usa essas ferramentas, né? e por isso nós temos que usar, nós temos que aprender, nós temos que desenvolver pesquisas e, e trabalhar no sentido de ampliar as capacidades é, do Brasil, do país, do estado, da universidade nessas áreas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa compreensão de que essas ferramentas, elas, elas têm outro lado, né? e de que mesmo quem é um usuário é muitas vezes um perdedor, né? Porque há uma concentração cada vez maior é, da capacidade de decisão. Esses mecanismos de inteligência artificial, eles já nas, nas condições atuais eles já colocam em risco a democracia. Né? A gente já tem visto isso ocorrer, né? Na, nas campanhas eleitorais, no, nos ataques cibernéticos e, e tudo isso e mais ainda com essas questões relacionadas às chamadas guerras híbridas, né? em que a, as populações do país que vai ser atacado eh, são eh, monitoradas, e a partir desse conhecimento social que é produzido por esses sistemas de informação, de inteligência artificial, eh, são traçadas estratégias de desestabilização eh, de uma sociedade inteira, de uma nação inteira, e assim por diante. Quer dizer, nós temos... É, claro, né? benefícios evidentes, eu nem vou é, trabalhar muito aqui esses benefícios, acho que todo mundo pode imaginar aí como a inteligência artificial pode melhorar a sua vida, o seu trabalho ah, e coisas é, que elas fazem cotidianamente, né? ah, ampliando a eficiência, é, ampliando a rapidez ah, das coisas que são feitas, das interações, etc., E, mas por outro lado, tem essa outra face que é mais oculta, né? Como eu disse, na nossa sociedade, a tendência é essa tendência de nós sermos muito favoráveis à tecnologia e muito cegos em relação às consequências da tecnologia. Eu costumo dizer para os meus alunos que só sabe efetivamente utilizar uma tecnologia quem é capaz de criticar essa tecnologia. Né? Quem simplesmente conhece os potenciais benefícios é um usuário, mas é um usuário, vamos dizer assim, com uma perna só. Né? Ele não ele não consegue é, enxergar a tecnologia como um todo porque ele tem dificuldade em fazer a crítica dessa tecnologia. E nós só podemos é, minimizar os problemas que as tecnologias causam. Primeiro, se nós soubermos quais são esses problemas, e como nós podemos atuar diante deles.
0: Professor, é, antes de chamar o Gustavo, eu sou obrigado a fazer uma pergunta. O senhor menciona essa expressão, guerras híbridas, e óbvio que vem à mente aí de quem está nos ouvindo o que está acontecendo atualmente na, na Europa, né, o conflito na Ucrânia. É, a gente pode dizer que o emprego dessa ciência de dados, o emprego esse monitoramento que está ocorrendo é, com a população da Ucrânia, isso é uma prova de que a informação vale muito e pode ser utilizada, como o senhor tem mencionado aí, de uma forma a, a manipular o rumo de um país? É, é, é importante que a gente fique alerta de que a guerra da Ucrânia é uma, é um teste do que pode acontecer com tantas outras nações?
1: Eu creio que sim. É, um, é o que está acontecendo na Ucrânia em termos da informação sobre a guerra, por exemplo. Né? A informação sobre a guerra ela é, em grande medida... É, falsa né, em todos os, os sentidos mesmo aquelas informações de veículos é, que a gente consideraria relativamente confiáveis como a, os grandes é, conglomerados de mídia a informação chega muito torcida, por quê? porque ela é parte, ela é transformada em armamento né? Esses sistemas de comunicação são transformados em armamentos, são colocados aí a serviço de interesses Uh, enfim. Né? Uh, e a gente tem, no caso da Ucrânia, o uso de armas uh, com inteligência artificial, que é uma preocupação muito grande também. Né? Então, a gente tem enxames uh, uh, de drones, por exemplo, uso de drones uh, que utilizam inteligência artificial, a aviação russa, por exemplo, se a gente pegar o, o SU-57, né, que é o caça de combate mais moderno, o copiloto não é mais um copiloto, é uma inteligência artificial. Né? Então, a gente tem uh, essa... Inclusive, houve há, há pouco tempo atrás um grupo de CEOs, né, de diretores, presidentes de empresas de inteligência artificial que fizeram um apelo à ONU para que essas uh, inteligências artificiais não pudessem ser utilizadas em armas. Né? Mas elas já estão sendo utilizadas em armas a guerra da Armênia, né, no, na na Karabakh, no Karabá, agora entre a Armênia e a Azerbaijão é, utilizou é, esses tipos de armamentos de inteligência artificial com eficiência é, muito superior, né, dos armamentos comuns, vamos dizer assim. Então isso já já é uma realidade, né, a gente já tem é, no, nos combates na Ucrânia já, nós já temos armamentos que estão utilizando inteligência artificial, os sistemas de informação dos exércitos são todos
0: inteligência artificial, e os sistemas de, que informam sobre o que está se passando na guerra também. Professor, importante esse alerta. Eu mencionei na minha pergunta a palavra teste, ou seja, ele já é realidade. E eu vou aproveitar chamar o Gustavo para nossa conversa. né? Eu mencionei no início que o Gustavo é profissional da área de educação física e que se aproximou Desse grupo. Gustavo, como é que ocorreu essa aproximação é, e como é que você tem estudado essas tecnologias na vida das pessoas?
2: Bom, Caio, é, primeiro gostaria também de falar obrigado para o nosso grupo de pesquisa, né, ressaltar a, a ajuda da Cláudia, da Fernanda, da Tainá, profissionais de alta qualidade, pesquisadoras de alto nível, o Robson, que é aluno de graduação, extremamente inteligente e muito esforçado, e também de agradecer à professora Elisabetta do Laboratório de radioisótopos pela, pela oportunidade de trabalhar com elas. E, claro, é, agradecer muito ao professor Antônio e ao professor Gabriel pela oportunidade de estar com eles há pelo menos 10 anos, poder falar que esse modelo que eles como professores da USP têm com os alunos, que é algo surpreendente, a forma como eles nos tratam, nos valorizam, é algo que eu quero levar para minha carreira como professor. Eu sempre quis trabalhar como professor, mas depois de conhecer o professor o Antônio e Gabriel atuando como orientadores, eu percebi que realmente tem como ser muito melhor e um dia espero chegar no mesmo nível e ter a mesma dedicação que eles têm. A minha iniciação na USP foi o seguinte: eu trabalhei no Clube Cristóvão Colombo por 15 anos, eu dava aula de tênis e mesa e voleibol, e foi lá que eu conheci o professor Gabriel. Eu dava aula de tênis e mesa para ele. E constantemente ele conta os cursos que ele dá, ele fala muito sobre qualidade de vida, e ele sempre convidava para fazer algumas aulas com ele, para voltar a estudar. E, eventualmente, eu percebi que eu estava ficando para trás, precisava realmente voltar voltar a estudar, e aceitei o convite. E foi nesse momento também que eu conheci o professor Antônio, é, conversamos sobre a possibilidade de fazer um mestrado, e como naquele, naquele ano, foi em 2012, se eu não me engano, o professor Gabriel ainda não podia orientar, o professor Antônio aceitou o desafio, então, ele foi o meu orientador durante o mestrado, e acabamos até batendo santo, porque como o professor Antônio trabalhava com mídias e ambientes midiáticos, e eu estava, de certa forma, preocupado com uma, com uma forma em que a tecnologia, principalmente no caso os celulares, estavam atrapalhando as minhas aulas. É, durante os treinos, durante jogos, os atletas paravam para fazer intervalo e ficar olhando o celular. Então, isso me incomodou muito, o professor Antônio fez algumas sugestões muito boas do projeto, acabamos iniciando o mestrado, e foi nesse momento também que eu iniciei a minha vida na ciência de dados, junto com o professor Gabriel, porque na inocência eu imaginei que o professor Gabriel, por ser um estatístico, em que ele faria as análises, mas... Ele insistia que eu fizesse as aulas dele, que participasse dos cursos que ele dava de estatística. Aí, como eu não sabia nada de estatística, eu fui aprendendo bastante, daí eu conversava com o professor Antônio, nós íamos ajustando ao projeto para também não ficar estritamente uma pesquisa quantitativa, que talvez poderia até perder o foco do nosso projeto. E, felizmente, como eu disse, o professor Antônio e o professor Gabriel são orientadores fenomenais. Nós conseguimos encontrar um caminho comum e deu muito certo. Fizemos uma pesquisa de bom nível. Dessa pesquisa saiu um livro publicado. E, desde então, estive trabalhando com eles, tanto na parte de ciência de dados, quanto buscando pesquisas em outros setores que... O nosso grupo levanta, ou que surge, ou algum outro aluno que precise de ajuda.
0: Você defendeu o mestrado e hoje já está fazendo doutorado, é isso? Qual que é o tema do seu projeto hoje? Como é que ele vem sendo desenvolvido?
2: Quando começou a pandemia, eu, professor Antônio, professor Gabriel, Robson e um grupo de pesquisadores, nós tínhamos o hábito de se reunir na Exalc e conversar sobre atualidades. E o professor Antônio, com o seu posicionamento crítico de altíssimo nível, levantava algumas questões. E nós começamos a estipular, como a gente pode estudar isso, vamos pesquisar aquilo, vamos é, analisar estatisticamente tal questão. E disso surgiu um projeto do professor Antônio com o Robson, que era sobre Covid. E durante a pesquisa desse trabalho que eles estavam desenvolvendo, nós percebemos que as pesquisas atuais de COVID elas podiam ser melhoradas no campo analítico pelo menos é, elas têm muito valor trabalhos de muita qualidade mas nós percebemos que poderia ser melhorado a parte pelo menos de análise estatística e ciência de dados poderia ser aprofundado e nisso também surgiu a oportunidade então de fazer uma nova pesquisa que é o que eu estou estudando hoje que é a COVID e a qualidade de vida no Brasil, vista sob a perspectiva da ciência de dados e da inteligência artificial. E que, nesse momento, nós estamos buscando parceria com outras universidades para poder submeter o projeto ao Comitê de Ética, porque uma da uma das partes do meu projeto é fazer essa pesquisa não só no Brasil, mas pegar as informações de qualidade de vida dos brasileiros e poder comparar com outras nações. Então, nós temos um pequeno trabalho aí para fazer com o comitê de ética, que vai ser complicado, mas vai dar tudo certo, porque é uma pesquisa válida. E também estamos fechando uma parceria de análise de dados com uma universidade de grande renome. Ainda não podemos abrir o jogo, porque os detalhes de contrato estão sendo discutidos, mas tanto para, para, para o meu trabalho, mas como para o nosso grupo, é, é uma grande oportunidade e nós poderemos acredito que poderemos contribuir bastante na parte de ciência de dados também e na parte de pesquisa.
0: Gustavo, agora dessa pesquisa de doutorado, está claro que você tem desenvolvido ainda, né? Tá caminhando. Lá na frente, que tipo de informação a comunidade científica ou até mesmo o público leigo vai poder extrair disso e entender que a ciência de dados pode ajudar num momento tão importante como esse de pandemia? Qual, qual é o resultado que você espera? Óbvio que não dá para é, cravar nenhum resultado agora, ela está em andamento, mas... Que tipo de informação você busca lá no final?
2: É uma excelente pergunta, Caio. Algo que você conversou com o professor Antônio é que nós precisamos ter um bom controle das teorias que nós estamos estudando. E isso é um dos pontos que eu quero fazer diferente no meu trabalho. Fazer uma, uma boa base filosófica, principalmente do tema de qualidade de vida, para que possa é, estudar e questionar adequadamente as pessoas. É, desse trabalho, é, eu, eu pretendo... Gostaria né, de apontar em que nível a qualidade de vida foi impactada. Lógico que vai depender de quantas pessoas participarem do projeto, mas eu acredito que nós teremos possibilidade, sim, de apontar em diversos níveis como a qualidade de vida, principalmente do brasileiro, foi influenciada pela pandemia, pelos lockdowns e por dificuldades em questões de mobilidade, de trabalho. E também, uma parte bem interessante, que será o último processo do do meu trabalho, é que nós estaremos criando um robô que o Gabriel gosta muito de falar, né? na parte de robótica aplicada, em que nós pegaremos o resultado do nosso trabalho em forma de algoritmo, né? nós vamos treinar com machine learning e inteligência artificial, nós vamos colocar isso no servidor da USP, se passar pelo comitê de Ética, claro, onde as pessoas, alunos, nós vamos tentar também abrir para a sociedade, eles poderão acessar esse questionário, eles respondem as perguntas que nós vamos estar colocando lá, e o algoritmo, ele vai se atualizando conforme o banco de dados vai aumentando. Quanto mais pessoas responder, mais refinado fica a resposta, Fica, ela fica mais precisa. Então, nesse trabalho, ele terá o cunho acadêmico-científico que nós vamos estar divulgando, mas também tem o objetivo de retornar para a sociedade uma ferramenta de avaliação em que eles podem estar acessando e verificando seu nível de qualidade de vida e esse sistema nós pretendemos que ele fique no servidor da USP e outros pesquisadores também possam estar tendo acesso a esse banco de dados e usando em suas pesquisas Eu acredito que seria uma forma de dar um bom retorno para a sociedade
0: interessante Gustavo e já fica aqui o meu convite mais adiante assim que você o professor Antônio o professor Gabriel acharem interessante a gente fazer uma divulgação, porque creio que essa essa ferramenta será base, certamente, de políticas públicas, e eu vou voltar com o professor Antônio, a gente já tem aí um, um direcionamento de uma pesquisa importante do Gustavo, professor, mas é possível a gente imaginar próximas fronteiras que a gente vai poder romper, convivendo com tantas tecnologias e acessadas de forma tão imediata?
1: Olha, Caio, a gente está vivendo um momento de transformações muito velozes e muito profundas. né? A gente Não, não é um momento qualquer, né? é um momento é, de uma aceleração é, muito importante desse processo tecnológico. No caso das inteligências artificiais, isso é, eu diria que já é uma realidade e dados os investimentos investimentos maciços que a gente tem, de alguns governos, como a China e os Estados Unidos, que eu mencionei, mas também de outros, nós teremos uma transformação muito radical. As inteligências artificiais, né, a internet das coisas, elas vão fazer parte da nossa vida é, cotidiana de uma forma muito mais acentuada do que hoje. Né? Então, a, a, a inteligência artificial é uma tecnologia talvez comparável com a energia elétrica, será usada em todo tipo de de atividade. né? Isso está caminhando, está caminhando rápido. Como eu disse, não não são apenas benefícios, existem muitos benefícios né? na área da saúde, na área da agricultura. A gente tem veículos autônomos na agricultura já já, como realidade também. né? Então, a gente tem uma série muito grande de benefícios e riscos muito acentuados também, né? riscos ambientais. Então, você usa a inteligência artificial para monitorar as questões ambientais, por exemplo, monitorar o desmatamento, os incêndios florestais, etc., mas você pode usar também de formas que resultem né? numa degradação ambiental ainda mais acentuada. Então, é uma uma situação que a gente está vivendo, o Brasil precisa fazer parte desse desenvolvimento. Recentemente, o, o governo eh, lançou aí a estratégia brasileira de inteligência artificial, eh, que era necessária, mas que ainda é muito eh, aquém daquilo que é a necessidade do país. Né? Essa estratégia de inteligência eh, artificial, estratégia brasileira de inteligência artificial, ela ainda é muito precária para aquilo que a gente precisa. né? Foi um passo, é um passo, acho que, significativo, um reconhecimento da importância do tema, mas ela não teve a repercussão social necessária e essa estratégia tem uma série de de problemas que precisam ser corrigidos. né? Então, a gente tem muita coisa a fazer, a, a universidade precisa se envolver mais com essas questões E precisa ajudar os alunos na formação, não só de adquirir habilidades para trabalhar com inteligência artificial, mas também uma capacidade de enxergar esses instrumentos de uma forma crítica, né? de uma forma responsável, de uma forma
0: inteligente. Professor Antônio Almeida, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, pesquisador Gustavo Furlan. Eu agradeço a ambos por me ajudar a fazer mais um podcast Estação Exalto e que eu queria que vocês ficassem à vontade para fazer uma uma ponderação final.
1: Caio, em primeiro lugar, gostaria muito de te agradecer a oportunidade de estar aqui, de divulgar o nosso trabalho, né? dizer que esse é um tema absolutamente fundamental para a universidade e para o país, para as empresas e para a sociedade brasileira. Então, é um tema que merece uma atenção muito cuidadosa, muito especial, porque é um tema é, que já faz parte do nosso presente e certamente estará é, com muito mais força ainda no nosso futuro.
2: Obrigado. Também gostaria de agradecer a oportunidade, Caio, o convite de poder estar conversando com vocês e expondo um pouco do nosso trabalho. É, fica o convite a todos que estiverem ouvindo a participar dos nossos grupos de pesquisa e cursos. Nós costumamos dar vários cursos, tanto de análise quanto de estudo de como essas tecnologias podem impactar nossa vida. O professor Antônio assume essa parte de, de mostrar para gente como a tecnologia está a os dois lados, que é algo muito interessante. Então, fica o convite a todos para participar disso com a gente. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado, obrigado mais uma vez. E a você também que nos acompanhou. Lembro que o descritivo desse O episódio contém o contato do grupo de pesquisa aqui da Exalc, da USP, em Piracicaba, que atua com inteligência artificial, ciência de dados e robótica aplicada. Nos encontramos no próximo Estação Exalc. Até mais! Estação Exalc. O podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.